0: ¿Qué tal? Queremos en esta mañana tener la reflexión del día de hoy en el capítulo 15, libro de los Hechos, versículo 37 al 39, en la versión TLA. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor de la Iglesia Ancha Cristana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Dice así la palabra del Señor en Hechos 15, 37 al 39. Bernabé quería que a Juan Marcos los acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos, los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. La ruptura de, entre Bernabé y Pablo se dio en los preparativos al segundo viaje misionero. Ambos discutieron sobre la conveniencia de que Juan Marcos los acompañara. Pablo se oponía con el argumento de que Juan Marcos les había abandonado en Panfilia durante el primer viaje de misión. Y el desacuerdo fue tan grande que el texto nos indica que se separaron y desde entonces sus ministerios tomaron rumbo diferentes. Pero Bernabé tomó una decisión, la decisión fue de darle una nueva oportunidad a Juan Marcos y se lo llevó consigo a Chipre. Si uno se pregunta qué motivó este abandono de Juan Marcos en esta empresa misionera, Toda esa especulación al respecto de lo que le voy a decir, pero quiero compartirles algo que puede ayudar a explicar la, razón, la reacción perdón, del apóstol Pablo. Usted sabe que hay dos versiones manuscritas del libro de los hechos, la versión occidental y también la versión alejandrina. La versión occidental es más severa cuando describe la partida de Juan Marcos y más o menos dice lo siguiente ¿no? en, este, en este versículo. Marcos los abandonó. ...y no los acompañó en el trabajo para el cual habían sido enviados. El texto parece insinuar que Juan Marcos no fue fiel... ...a la comisión que había recibido de la iglesia. No había estado a la altura, no había sido fiel al llamamiento. Esto podría explicar eh, la cerrada negativa de Pablo... ...a permitir que les acompañara en el segundo viaje. Para Pablo, Juan Marcos no había dado la talla. No era digno de esa misión. Si hubiera sido de Juan Marcos si no hubiera tenido una segunda oportunidad de parte de Bernabé. Fíjese que Pablo ya lo había descalificado como no apto, tal vez incluso como no digno para el servicio o no digno para el ministerio, como que no estuvo a la altura de, de lo que se esperaba en el ministerio. Falló una vez y por tanto quedaba descalificado de por vida afortunadamente, déjenme decirle, Bernabé tenía un acercamiento diferente a la relación con las personas y tenía la capacidad de ver más allá del, del fallo, más allá del error de las personas. ¿Sabe qué, qué vio Bernabé? Bernabé vio el potencial de aquel joven que aquel joven tenía. Bernabé percibió a un joven con capacidades, con dones y con talentos que necesitaba más tiempo y Bernabé, lleno de gracia, pensó que merecía una segunda oportunidad. Algo que Pablo le negaba tajantemente. Bernabé sabe lo que pensó. Pensó que la gracia y el acompañamiento pueden revertir las, las vidas de las personas y las, y las segundas e incluso las terceras oportunidades son necesarias en la vida. Bernabé vio en Juan Marcos el mismo potencial que había visto anteriormente en Pablo. Y decidió apostar por él contra todo pronóstico. Juan Marcos sin duda gracias a esa segunda oportunidad se convirtió en alguien importante dentro de la iglesia y especialmente en el ministerio entre los gentiles. Además uno de los que más se benefició de su ministerio fue el mismo apóstol Pablo. Que lo menciona como una extraordinaria ayuda en varias de sus cartas. Si usted revisa Colosenses 4.10 y también Filemón 24. Escribiendo a Timoteo dice estas estas sorprendentes palabras, según Timoteo 4.1, dice Trae a Marcos cuando vengas porque me ayudarán en el ministerio. Pero no fue el único. También el apóstol Pedro se benefició del ministerio de, de Juan Marcos. Y Pedro sabía lo que era tener una segunda oportunidad porque él también traicionó al Señor Jesucristo negándole tres veces. Según la tradición cristiana, el evangelio de Marcos fue escrito por Marcos bajo dictado del apóstol Pedro quien lo denomina su hijo, evidencia los fuertes lazos que unía a ambas personas. Reviso este primera de Pedro, capítulo 5, verso 3 En resumidas cuentas, podemos estar agradecidos al trabajo de Bernabé como un acompañante espiritual de los creyentes, sobre todo los creyentes nuevos en la fe. Y gracias a, a Bernabé tenemos a dos personas que han dejado un legado en nuestras Biblias y produjeron un impacto en la vida de muchas personas. Déjeme decirle algo, por favor, y quiero que eso interiorice en su mente y en su corazón. Dios ve el potencial en la gente, aún en aquellos con grandes fallas y hierros. Y nosotros debemos hacer lo mismo también, ver el potencial que hay en las personas. Pienso que hacer esto, eh, pienso que para que uno haga esto, uno debe estar lleno de gracia. Para que uno haga eso, ver el potencial en la gente más que los hierros, debe estar viviendo y experimentando la gracia del Padre Celestial en su propia vida. De gracia recibimos y de gracia debemos dar. Solo aquella persona que ha experimentado la gracia de Dios puede otorgarla, puede otorgar esa gracia a otras personas. Y déjeme que le cuente una historia, ¿no? Hace muchos años en una ciudad industrial de Escocia una joven organizó una escuelita dominical para niños de la calle para animarles a seguir asistiendo a las clases, la directora compró a cada uno de los niños un traje nuevo. Pero una semana después faltó un niño llamado Bob. Y Bob se caracterizaba por algo, era el menos comprometido del grupo. La directora se fue a buscarlo y lo encontró con la ropa sucia y rota. Entonces le compró otro traje y le invitó a volver a la escuelita dominicana. Después de algún tiempo, el niño dejó de asistir otra vez a esta escuelita dominical y bueno indignada, la profesora no quería saber nada de él pero en cambio la directora le dijo mira, le compraré otro traje si promete asistir con regularidad y esta vez Bot lo hizo siguió asistiendo a las clases entregó su vida a Cristo y se preparó para ser un pastor un ministro ordenado ese niño fue ese niño, este, desalentado abandonado, harapiento. No fue otro que Robert Morrison. ¿Y quién fue Robert Morrison? El gran misionero a la China, quien introdujo la Biblia al chino y abrió la puerta del reino de los cielos a muchos millones de habitantes de ese país en China. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Nunca debemos eh, de dar por perdido o fracasado a ninguna persona. No lo hagamos. Nunca hemos por perdido o fracasado a ninguna persona. No hagamos eso. Más bien démosle otra oportunidad a ellos y a Dios, quien puede trabajar en ellos. Cuando creemos en las personas y las animamos, estas suelen dejar de ser un lastre para convertirse en individuos útiles. Escúcheme bien e interiorice esto que le voy a decir otra vez. En la economía de Dios, en la economía de Dios no existen casos perdidos. Yo le pregunto. ¿A quién tiene que darle una segunda oportunidad? ¿A ese cónyuge que siempre vuelve a fallar? ¿A quién tiene que darle una segunda oportunidad? ¿A ese hijo, a esa hija que siempre le saca canas verdes? ¿A quién tiene que darle una segunda oportunidad? ¿A ese familiar que le hace la vida de cuadritos? ¿A quién tiene que darle una segunda oportunidad? Y quiero decirme a los amigos que me escuchan, si usted no es un discípulo de Cristo, no es un creyente en Él, déjeme decirle que el Padre Dios quiere darle una oportunidad más para poder otorgarle el perdón por su pecado. Hoy Dios quiere darle como que una segunda oportunidad para ser una persona diferente en Él. Hoy usted puede confiar en Cristo como su Señor y Salvador. Él está ahí esperando que usted se arrepienta para poderle ofrecer su perdón, dándole con ello otra oportunidad déjeme decirle que el perdón de Dios siempre está disponible pero también siempre va acompañado de una nueva oportunidad para su propia vida para un comenzar de nuevo si quieres ser de Cristo el Señor y el Salvador de su vida pídaselo con sus labios la Biblia dice si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo pues por creer en tu corazón que por pues por pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Romanos capítulo 10, verso 9, y 10. Si ese es tu deseo, hacer de Jesús en esta, en esta hora el Señor y el Salvador de tu vida, dile así al Señor. Dios, reconozco que he pecado contra ti, merezco el castigo, pero quiero creer con todo mi corazón que Jesucristo tomó el castigo que yo merecía. De manera que a través de la fe en Jesucristo, yo quiero, en esta hora, ser perdonado de mis pecados. Me arrepiento completamente de ellos. Quiero poner mi confianza en la persona de Jesús como, como Señor y Salvador. Y gracias por tu maravillosa gracia. Gracias por tu maravilloso perdón. Gracias por venirme a buscar. Hazme tu hijo y una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén. Si he hecho esta oración, querido amigo y amiga, déjeme felicitarle. Solamente animarle a que pueda usted seguir perseverando en conocer a Jesucristo, leyendo la Biblia, orando a Dios y también contando a otras personas de lo que Él va a estar haciendo en su vida a partir de ahora. Y al resto de que me escuchas, aprendamos a dar segundas oportunidades. Dios nos llene de su gracia para ese propósito. Ya nos estaremos escuchando en estos días y que Dios le bendiga.